0: Pour proposer une expérience fun à tous les joueurs, les jeux multi se doivent d'offrir un jeu équitable et juste. Cependant, une volonté constante des gamers est de se sentir unique et d'avoir le choix dans ses possibilités de gameplay, comme le choix de son personnage, son objectif, ses habiletés, etc., afin d'adapter le jeu à ses envies. Il en vint ainsi aux développeurs de réaliser une œuvre proposant toutes ses possibilités aux joueurs, et tout en offrant des chances de victoire égales. Cette forme de jeu s'est développée graduellement en offrant des œuvres qui changent fondamentalement le but même du jeu suivant le gameplay que l'on choisit. Et ces dernières années, on a décidé d'aller encore plus loin en ajoutant la réalité virtuelle à l'équation. Salut, c'est EZCEL et aujourd'hui on va parler des jeux asymétriques en réalité virtuelle. Dans ma vidéo précédente, je parlais des jeux crossplay vert Pancake, permettant aux joueurs verts et non verts de jouer ensemble alors qu'ils utilisent un périphérique différent. Cette méthode est en réalité une évolution d'un gameplay accessible depuis bien des années, les jeux asymétriques. Par sa définition, il désigne des titres multijoueurs où une partie d'entre eux joue d'une façon différente par rapport aux autres. Si l'on se penche sur les jeux multijoueurs modernes, on peut considérer qu'ils ont tous une forme d'asymétrie. C'est souvent cela qui fait leur charme d'ailleurs. Overwatch, dû à ses différents héros, est par exemple un jeu qu'on peut considérer comme asymétrique. Mais il y en a d'autres qui poussent ces différences à leurs limites. Le mode PvP de Left 4 Dead 2 offre aux joueurs des objectifs et un gameplay complètement différent selon nos choix. On peut d'ailleurs le considérer comme le parrain des jeux de ce genre. Avec la VR, on va pousser ce concept encore plus loin, puisque l'on va carrément utiliser un matériel différent, un joueur au casque et le reste sur PC. La plupart de ces titres asymétriques en VR se jouent localement. Il s'agit en effet essentiellement de party game, des jeux engelivés par la proximité physique entre les différents joueurs. Il y a une grande vague de jeux asymétriques avec un mode multijoueur local en réalité virtuelle. La configuration vert traditionnelle, incluant un ordinateur et un casque, il s'agira souvent d'un mode où un joueur se retrouvera derrière l'écran du PC pour interagir avec ce que vit le joueur vert. Il est amené à utiliser le combo clavier souris, mais cela peut être d'autres périphériques sur les offres pouvant accueillir plus de deux joueurs simultanément. Ces titres étant dès leur développement prévus pour de la symétrique, on a affaire à un contenu où tous les joueurs auront un gameplay intéressant et une réelle collaboration entre les joueurs. Il faut prendre cette information avec un grain de sel. Globalement, je vois ces offres comme des expériences plutôt que des jeux complets. Faut pas s'attendre à des A, mais ça veut pas dire que ces concepts ne sont pas fun pour autant. En 2019, une fonctionnalité de Steam va complètement changer la donne, il s'agit du Steam Remote Play. Implémenté gratuitement au launcher de Valve, il permet à des jeux limités au multijoueur local d'être joués en ligne. Le jeu souhaité va ainsi être streamé à la personne souhaitée et elle pourra ensuite interagir avec celui-ci en utilisant son combo clavie-souris ou sa manette de jeu, le tout avec une latence faible et sans même avoir à posséder le jeu en question. Apportant déjà un second souffle aux jeux traditionnels de type couch gaming comme Towerfall ou Cuphead, il permet à de nombreux titres asymétriques verts de profiter du mode multijoueur en ligne. La fonction Remote Play de Steam va ainsi booster le catalogue de jeux VR pour les expériences online. Cette jungle d'œuvres mérite d'être illustrée, alors voici une petite sélection de titres VR asymétriques qui valent le détour. On va commencer par le jeu qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Sorti l'année passée, Akron est un jeu VR asymétrique où un joueur VR va enfanter jusqu'à 8 joueurs sur leur smartphone. Dans les parties games, on est tout le temps limité au nombre de périphériques à disposition, et utiliser un smartphone est un excellent moyen de permettre à tous de participer. Surtout que le téléphone requis n'a pas besoin d'être un objet haut de gamme, une version d'Android 5 suffit. Le gameplay est simple le joueur vert prend le rôle d'un arbre qui doit à tout prix protéger ses glands des écureuils, donc les joueurs sur téléphone. En tant qu'arbre, on peut balancer différents projectiles pour étourdir ou ralentir les écureuils. On peut également les attraper pour les lancer à l'autre bout de la map. Les joueurs smartphone ont le choix entre quatre et les écureuils ayant chacun différentes habilités. Il y a une certaine synergie entre les classes, ce qui favorise le travail en équipe pour arriver à ses fins. Contrairement à ce que je pensais à premier abord, les différents joueurs n'ont pas besoin d'être sur le même réseau pour jouer ensemble. Ce qui fait que l'on peut jouer avec n'importe qui dans le monde pour autant que l'on connaisse le numéro affilié à l'autre. donc le joueur VR. Keep Talking and Nobody Explodes est un jeu de désamorçage de bombes qui a connu un grand succès à sa sortie. Son partage VR a apporté une nouvelle dimension à l'œuvre et sa fonctionnalité remote play le rend ainsi jouable en ligne. Le démineur, en réalité virtuelle, doit exécuter les manipulations pour désamorcer une bombe, tandis que l'autre équipe, au nombre de joueurs illimité, se chargera de lui donner toutes les instructions nécessaires en utilisant un manuel mis à disposition. Il existe différents jeux de cache-cache en verre asymétrique, mais celui que je trouve le mieux réalisé est Mass Exodus. Le joueur vert incarnera ici un robot sentinelle devant discerner les voleurs entre vite de son établissement pour les détruire. Ces voleurs, les joueurs manettes, devront se fondre dans la foule et activer certains mécanismes disséminés aux quatre coins de la map. Il possède également des habilités pour les aider à échapper aux mains de la sentinelle. J'aime beaucoup l'ambiance qu'impose le jeu, il est très intense et équilibré. Si vous hésitez à l'acheter, je vous conseille de vous diriger vers Panoptic, une œuvre très ressemblante qui possède une version d'essai. Il y a également une petite pépite dont je souhaitais parler. Control shift est un bijou sorti en 2017. Il s'agit de s'infiltrer dans une base en tant qu'agent grâce à l'aide de notre hacker, jouant sur PC. C'est un jeu où la communication est clé. Chacun possède une partie d'information qui doit être transmise correctement à l'autre joueur afin de progresser efficacement. Le gameplay du hacker est jouissif, tout comme celui de l'agent. J'ai adoré ce jeu et son seul défaut se trouve dans sa durée de vie. Il s'agit malheureusement d'une démo d'une œuvre inachevée mais qui mériterait tellement d'être continuée. Pour passer sur les puzzle games, Eye in the Sky est un jeu coopératif qui vaut le coup d'œil. Chacun aura ainsi une perspective différente sur les énigmes proposées. Ce joueur au clavier-souris pour le joueur traditionnel, il incarnera un petit robot pouvant se déplacer partout sur la map, alors que le joueur vert sera un grand robot chargé de déplacer de lourds objets. Un autre jeu qui mérite une attention particulière est Davigo. Disponible pour l'instant uniquement en alpha public, il faudra aller faire un tour sur le Discord pour pouvoir le télécharger. Le titre est ainsi un jeu de combat épique entre le joueur vert incarnant un boss puissant mêlant contre des adversaires sur PC petits et vifs. Les phases de combat ont l'air intense et le jeu a l'air équilibré. Je le vois comme une suite de Nemesis Realms, un jeu du même genre très sympa mais manquant de contenu et de possibilités. Pour rester dans les titres récents, parlons de Space Team VR. Jouable jusqu'à 6 joueurs, le jeu est jouable en VR, PC traditionnel et smartphone. Il s'agit d'un jeu de gestion de vaisseau spatial en coopération. Le but est d'exécuter les différentes manipulations demandées alors que des événements vont tenter de nous en empêcher. Le jeu n'a pas de scénario, on peut le désigner ainsi comme un party game plug and play. Il peut être joué online où chacun a son casque ou différents périphériques. Je ne voulais pas en parler, mais il s'agit pour moi d'une version moins développée de Star Trek Bridge Crew, un jeu développé uniquement pour la VR, mais dont un mode non VR s'est vu implémenté par la suite et qui n'est pas trop mal. Parlons enfin de Techlings House Party. Dans un concept proche de Akron, le titre permet à 8 joueurs sur smartphone d'affronter leur adversaire en VR. Celui-ci devra exterminer les Techlings, des petits êtres, grâce aux divers objets du quotidien. On fait ainsi appel à la créativité du joueur pour choisir la façon dont il va cruellement mettre fin à la vie virtuelle de ses potes. Il y a différents mini-jeux qui vont rajouter un peu de variété à l'oeuvre. Bien qu'un peu cher, c'est un très bon jeu si l'on veut une bonne dose de fun. Pour résumer, le catalogue des jeux asymétriques VR est assez varié dans les différentes possibilités de gameplay proposées. Il est particulièrement intéressant de constater qu'on offre aux joueurs non VR la possibilité de jouer au clavier-souris, manette ou smartphone pour interagir avec l'œuvre. Le tout bien évidemment dans le but de réunifier les joueurs sous la même enseigne. Le catalogue VR a étendu son offre avec ce type de jeu, notamment grâce au Remote Play, qui a remis le multijoueur local sur le devant de la scène. Je tiens à ajouter qu'il faut une excellente connexion Internet pour pouvoir profiter correctement des titres. J'entends par là quelque chose de rapide et surtout stable. J'éviterais le Wifi si j'étais toi. On constate malheureusement aussi que tous ces jeux ne sont pas ce qu'on peut appeler des triple A. On se rapproche plus d'expériences créées par une équipe de fans que d'un Fly Falix. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas passer un bon moment sur ce type de party game, qui sont finalement ce que l'on recherchait à premier abord en s'aventurant dans ces eaux, des titres jouables avec tous ses amis autour d'un concept simple, fun et accessible.